0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos al primer episodio de nuestra sexta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido, los comentarios, incluso esos que nos han hecho personalmente dándonos testimonio de cómo nuestras conversaciones han ayudado en situaciones y han podido buscar ayuda. Eso nos anima a continuar con nuestro proyecto de compromiso y amistad ofreciendo un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Como todas las semanas, le saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos Rafi y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden siempre buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y los episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí van a encontrar noticias sobre nosotros y todos los episodios. Al tocar el enlace pueden redirigirse a Spotify o a Google Podcast y ahí pueden escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Si tocan ahí la campanita y se suscriben, pues todos los martes van a recibir las notificaciones eh, de que ya un nuevo episodio salió. Así que esperamos que continúen apoyándonos como lo han hecho hasta este momento. Eh, saben que nos encanta recibir sus comentarios, sus likes, todas sus ideas y todas sus colaboraciones porque son las que han ido construyendo junto a nosotros lo que ha sido eh, este podcast. Así que seguimos contando con ustedes.
0: Bueno Melissa, hoy en este episodio comenzamos de lleno con el tema de la juventud que ya hicimos en el episodio pasado hablamos, ¿verdad? hicimos una introducción eh, a, la, a, a la temporada. Así que en ese episodio estuvimos conversando sobre este tema y los diferentes acercamientos que queremos traer sobre el mismo. Así que hoy hemos invitado a una joven que nos estará acompañando en esta conversación y nos compartirá algunas ideas sobre el tema desde su perspectiva. Nos hablará de los jóvenes de esta generación.
1: Así es, Rafi, esa palabra generación, verdad, que tanto hay que hablar, ya sea por lo que implica, por las diferencias, así que qué interesante. Es por eso que tenemos con nosotros a una invitada especial, su nombre es Natalia García, ella es una líder juvenil destacada en el ámbito de la iglesia y quien tiene mucho que decir sobre los jóvenes. Natalia, te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y te damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Saludos Natalia.
2: Saludos a ustedes Rafael y Melisa, agradecida yo por esta invitación y honrada de estar
0: aquí en este espacio. Bueno Natalia, también estoy muy agradecido de tu disponibilidad y honrado de que estés aquí con nosotros. Nuestra primera pregunta Natalia, como ha sido costumbre desde que comenzamos este podcast, es que nos cuentes un poquito sobre ti, ¿quién es Natalia.
2: Pues Natalia es una joven de 27 años, estoy recién graduada de la Escuela de Derecho, mi graduación va a ser el 30 de junio, y estoy en proceso ya esta semana de empezar a estudiar para la reválida, que la tomaré en septiembre.
0: Durante este
2: tiempo también he estado trabajando en un centro integral de apoyo a víctimas en el que ayudamos a a personas que han sufrido violencia doméstica, al igual eh, personas envejecientes en situaciones de vulnerabilidad. Pero eso es lo que hago en el ámbito laboral. Pero mi, todo el resto de mi tiempo pues es dedicado definitivamente a la juventud. Laboro en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica desde hace 10 años como líder juvenil. Actualmente, pues, coordino la diócesis de Caguas y pues eso me ha abierto las puertas en muchos otros espacios, por ejemplo, a nivel nacional, pues soy la encargada del equipo de formación y pues hace dos años, pues fui nombrada a la Oficina de la Juventud en un organismo consultivo recién abierto eh, desde el sínodo de los Jóvenes en el 2018, un, un organismo internacional del Vaticano. Así que allí represento al Caribe y eso ha sido también una experiencia magistral que ha sido fruto de toda esta experiencia de, de Pastor
1: Excelente, Natalia. Disculpa que yo me colé por aquí, Rafi. Eh porque quiero felicitarte, ¿verdad? Porque sé que es un gran logro claro. lo, que, lo que has tenido en términos profesionales, y quería preguntarte, ¿en qué es tu bachillerato? Pues mi bachillerato, curiosidades. Ay,
2: perdón. <risa> pues mi bachillerato es en Humanidades, yo realicé un interdisciplinario también en la Universidad de Puerto Rico, y también hice una certificación en el programa de la Mujer y Género de la Facultad de Estudios Generales.
0: Súper, esa parte yo no la sabía, melissa y me encantó escuchar, ¿verdad? Aquí tenemos ya este, una casi, casi abogada, así que eso es bueno saberlo también.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, Natalia, entonces vamos ya a entrar, ya, ya yo me siento hablando con una licenciada y además pues eh, una de las cosas maravillosas de las experiencias internacionales es que nos abren un horizonte a hablar un poquito más allá de lo que es nuestra verdad n nuestro ambiente nuestra isla eh, y entonces quisiéramos escucharte eh, que nos hablaras en términos generales verdad ya sin quizás ninguno de tus sombreros sino desde lo que ha sido tu vivencia este ¿Cómo son nuestros jóvenes? Si tú fueras a describir la juventud, ¿qué, no, qué nos diría Natalia qué, qué es la juventud de hoy? Yo creo que principalmente
2: la juventud de hoy igual que yo, son soñadores y algo que los distingue de las pasadas generaciones es que ellos creen verdaderamente que pueden alcanzar sus metas y sus sueños vemos también que los jóvenes que van a la universidad, jóvenes profesionales, pues esa tasa va subiendo más y más eh, cuando al, al pasar los años, los jóvenes también somos atrevidos, somos jóvenes que buscan que también la sociedad nos dé oportunidades y queremos también colaborar en la sociedad y queremos que nos crean capaces de poder hacer cosas, porque muchas veces pues por ser jóvenes mucha gente tiende a pensar que no somos capaces o vamos a hacer las cosas mal, pero yo creo que si nos dan un poquito de oportunidad podemos hacer grandes cosas, y eso es en mi caso. Una oportunidad tan pequeña, recuerdo cuando estaba en, la, en mi parroquia, en la Catedral Dulce Nombre de Jesús, yo decía, padre, oye, aquí hay jóvenes, pero no tenemos un grupo, y el padre me dijo, encárgate entonces, y yo no sabía nada de trabajar con jóvenes, cómo era este asunto de la pastora juvenil. Y esa pequeña oportunidad abrió las puertas para muchas otras cosas. Así que sí, yo creo que nos dan un poquito, con ese poquito nosotros podemos hacer muchas cosas.
0: Bueno, mira, Natalia, me, me encanta escucharte y quería así un poquito hablar... Este, sobre esto de las generaciones, ¿verdad? Así mirando, yo soy también de la juventud de los 80, más o menos, ¿verdad? 80-90. Y por ahí Melissa está también en la juventud de los 90, ¿verdad? Más o menos. Este, y, y tú que eres, ¿verdad? De esta juventud, eh, pienso yo, 2010 a 2020, ¿verdad? Por ahí, 2000, de los 2000. <risa> ¿Qué diferencias tú ves, si alguna, en la juventud, en, en estas diferentes generaciones?
2: Pues primero, definir ¿verdad? qué decimos cuando hablamos de jóvenes, porque hay muchas interpretaciones, pero usualmente pues, jóvenes hablamos de 16 a 29 años. Incluso algunos dirían que los adolescentes, yo he escuchado de artículos por ahí, que dicen que ahora duran hasta los 25, porque por alguna razón están madurando más lento que antes. Yo creo que siempre las generaciones van a tener similitudes, porque tienen experiencias similares en cuestión de su maduración y crecimiento, pero definitivamente hay diferencias, porque nos marcan eventos distintos a través de la historia, crecemos con diferentes experiencias, en cuestión de los jóvenes, podemos decir que hay dos generaciones. Estamos los millennials, que es mi generación, y ahora la generación que está subiendo es la generación Z, que ahí nos encontramos dos generaciones similares, pero también bien distintas. Nosotros crecimos un poco con tecnología no tan avanzada como ahora, y fuimos aprendiendo poco a poco a utilizar esto de las redes sociales, pero tenemos esta otra generación que ya nace con la tecnología. Por ejemplo, recuerdo que mi hermano ya jugaba videojuegos a eso de los cinco años. Ya tenía yo creo que un Xbox y él lo jugaba como si supiera de toda la vida. Entonces yo, no, ya yo empecé a utilizar la computadora, eh, los juegos electrónicos más tarde, ya cuando era una preadolescente quizá. Así que pues ya esto va marcando una diferencia, ¿verdad? Cómo interactuamos con el mundo y las cosas que nos gustan hacer. Porque por ejemplo, nuestra generación nos encanta ver contenido digital. Nosotros vemos películas en las redes, en las redes eh, lo usamos para las compras, ahora pues tomamos clases también online, pero vemos que esta generación le gusta mucho hacer contenido digital. Por eso es que las plataformas estas de TikTok, eh, los Reels de Instagram se han hecho bien famosos. Los jóvenes se hacen millonarios a través de estas plataformas, literalmente. Y les encanta crear contenido. Y cualquier joven por ahí de, de las edades menores, adolescentes, preadolescentes te hacen un video y una cosa magistral. Algo que nosotros pues lo hacemos, pero no todos tienen ese talento. ¿Y qué otras cosas puedo decir? Pues mil cosas.
0: Me, bueno, mira, y una de las cosas que me, me llama la atención que dijiste, que teníamos también en, en nuestro episodio de introducción, hablamos también de, de las diferentes versiones que tenemos de, de cómo se definen los jóvenes y desde qué edades se definen los jóvenes. verdad. Nosotros incluso hablamos de, de las... Eh, eh, de las etapas del desarrollo humano, eh, comenzamos por ahí hablando, así que, que, y tú nos has traído, ¿verdad? Que, que eh, también hay que, hay que ver de dónde a dónde se consideran los jóvenes, incluso dijiste que, que la, el, la etapa de la adolescencia se puede estirar más de los 18 o 19 años, porque por alguna razón dijiste, como tú lo, mismo lo dijiste. Eh, están madurando más más tarde este, y esto pues hace que la brecha generacional ¿verdad? Se, sea todavía más grande ¿verdad? entre los jóvenes y los adultos ¿qué necesitarían los jóvenes de hoy para, para seguirse desarrollando?
2: pues yo diría como dije desde el principio que los jóvenes necesitan oportunidades y sentirse apoyado, porque yo siento que el apoyamos a los jóvenes se ha vuelto más un eslogan, una bandera, y no es algo que se hace con acciones concretas. Sí, hay diferentes entidades, diferentes grupos que verdaderamente apoyan a la juventud,
0: pero si lo miramos
2: desde una perspectiva general, pues no del todo, entonces vemos que todavía, verdad yo hablando con jóvenes tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, estos no se sienten apoyados por los adultos, y pues ahí entonces hay un problema, porque el joven pues necesita apoyo para desarrollarse, para madurar, y también para sentirse valioso, entonces los jóvenes en esta generación son, y de la pasada son súper creativos súper dispuestos, súper innovadores. Entonces, pues, el apoyo también tiene que irradiar desde ahí, desde poder dar oportunidades, quizás desde el ámbito educativo, quizás desde el gobierno para que los jóvenes puedan desarrollar estos talentos y, y aportar a la sociedad, que creo que es algo que, que quieren. Por ejemplo, a los jóvenes, eh, a nosotros los millennials nos interesan mucho los asuntos políticos y la acción social, pero yo creo que a esta generación Z le interesan muchas cosas, le interesa el ambiente, le interesan esto, porque utilizamos estos productos cuando podemos utilizar estos otros que son más sustentables, y son muchos de, de importarle las cosas, y yo creo que las pasadas generaciones incluso pueden aprender mucho de los jóvenes, y lo que le es importante porque quieren construir una sociedad y un mundo diferente
1: por esa misma línea quería irme, ¿verdad? Porque al escucharte, eh, casi lo defines, pero quisiera que profundizaras un poquito más en qué son oportunidades, ¿verdad? Te escucho decir que hay mucho interés, mucho, mucho deseo de, y si tú fueras a, a definir ¿Cuál, qué, ¿Qué serían oportunidades concretas que deberían ofrecerse a los jóvenes? ¿Cuáles tú cuál dirías que son esos actos concretos que ya sea el gobierno, como mencionaste, o las entidades deben darle a los jóvenes, o la, la educación, que también mencionaste? ¿Qué, qué serían esas oportunidades que, que los jóvenes necesitan?
2: pues Oportunidades pudieran ser espacios donde ellos puedan desarrollar esos talentos increíbles que tienen, por ejemplo, ese talento de crear contenido digital. ¿Cómo podemos hacer, utilizar ese talento para que ellos aporten a diferentes espacios? También dentro de la educación tenemos una educación ¿verdad? bastante bancaria, diría yo, mi mamá siendo maestra y yo teniendo mucho respeto por, eh, los educadores, pero lamentablemente una educación bancaria, entonces ¿cómo podemos transformar la educación para que vaya en acorde con esa creatividad que tienen los jóvenes y que desde ahí pues, puedan eh, incluirse experiencias también donde ellos puedan aportar a la sociedad que no solamente sea apréndete esto y vacíalo en un examen. Igual también, por ejemplo, en la pastoral juvenil, yo he aprendido que es importante darle protagonismo al joven y liderazgo. Y fuera de, de la pastoral juvenil, yo no veo mucho que, que sucede en la sociedad, fuera de los ámbitos de la iglesia. En este espacio, pues nosotros podemos tomar decisiones, nosotros podemos construir proyectos, nosotros podemos cambiar las cosas. Entonces, qué lindo sería si a los jóvenes se les da esa oportunidad en diferentes espacios eh, políticos, e internacionales, porque creo que no por ser jóvenes no significa que no podemos tener ideas súper creativas y súper innovadoras, incluso ayudar a mejorar la sociedad, porque muchas generaciones en el pasado, no todos son así, pues están muchas veces encajonados en ideas que son estructuras caducas, que definitivamente no nos mueven hacia adelante, y quizás darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan tomar decisiones, para que puedan aportar sus ideas y para que puedan crear proyectos, creo que puede ser algo que pudiese cambiar el mundo totalmente.
1: Es interesante porque tú estás diciendo dos cosas que se, contra, que se contraponen en términos de que tenemos una generación inquieta, que se lo cuestiona todo, que tiene más acceso a la tecnología y a las verdades ¿verdad? o a las no verdades, pero tiene más acceso a la información, por ende, pues no es tan fácil de simplemente te vendo esta información y créetela, uh -huh. pero seguimos teniendo un sistema educativo que pretende seguir haciendo eso, entonces vemos un choque ahí, verdad vemos un choque donde yo quiero que la juventud sea distinta, que el joven sea creativo, pero a la misma vez cuando lo logro, pues lo detengo, porque le cierro, ¿verdad?, lo, lo que le ofrezco tiene que estar encajonado en lo que yo creo, ¿verdad? En lo que yo creo como sociedad o en lo que yo creo como sistema. Así que sería interesante, Natalia, que tú nos pudieras decir en tu experiencia con 10 años de trabajo con jóvenes, eh, aunque ciertamente en una esfera distinta, ¿verdad? Pero qué tipo de oportunidad, o sea, cómo, cómo tú te has ido desenvolviendo con, con los jóvenes, o sea, cuáles han sido las estrategias, qué ha funcionado, que no ha funcionado? este Porque obviamente las experiencias de nosotros de juventud, como tú muy bien narras, son otras, pero en el, 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 el trabajar con jóvenes hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido para ti?
2: Pues, primeramente decir que en estos años que ya pues, me voy acercando a no ser tan joven, pues algo que ha resonado en mí es que esta es mi vocación y que esto no es para simplemente esta etapa de mi vida, sino que yo anhelo que siempre sea la etapa que yo esté pues, poder trabajar con los jóvenes, porque entiendo que es el espacio donde yo siento total plenitud y alegría. y Es la alegría que trae ¿verdad? este mismo espacio de jóvenes alegres que es algo bien importante, la pastoral juvenil es de jóvenes para jóvenes. Y algo que define a la generación millennial es que a nosotros no nos gustan que nos digan qué hay que hacer, que nos traten como si la persona fuera eh, el orden jerárquico, y entonces pues tú eres la persona que tiene que seguir lo, todo lo que dice esa persona. Nos gusta que nos traten de tú a tú, de somos iguales, y pues eso funciona mucho en la pastoral juvenil porque es joven a joven y entonces así el joven se siente más motivado en este espacio que quizás en otro que es de un adulto a un joven, por eso quizás otras estructuras de formativa, de retiro quizás no funcionan tan bien porque muchas veces son adultos enseñando a jóvenes y yo creo muchísimo en la educación de pares yo también cuando estaba en bachillerato fui estudiante orientadora y tuve la experiencia de orientación DEPAR. Y era magnífico, porque nosotros no, nos daban diferentes talleres eh, para poder manejar ¿verdad? las situaciones de salud mental y emocionales que pasaban estos jóvenes en su primer año de universidad y funcionaba tan bien. Quizás si ese joven hubiese, lo hubiesen mandado al psicólogo de la universidad, pues quizás a lo mejor no hubiese quizás continuado su carrera universitaria y quizás no hubiese superado también su crisis como tener esa acompañante joven que le ayudó en esos primeros años clave de la universidad y le dio un empujoncito y esa persona pudo decir, mira, tú pasaste por lo mismo que yo, tú estás pasando por lo mismo que yo y, y me siento motivado por ti. Y lo mismo pasa en la pastoral juvenil porque el joven se siente que esta persona está pasando por las mismas experiencias. Que, que él está pasando, y no se siente ajeno a, a tu realidad de vida, y yo creo que eso es lo más que funciona en la pastoral juvenil. Lo que no funciona pues es ya cuando los adultos tratan de apropiarse del espacio, los adultos son bien importantes en todo espacio juvenil, sea la pastoral juvenil o fuera, pero es importante que siempre sea desde el lado de acompañante, de guía, de mentor, de te doy la mano para que tú seas el protagonista, para que tú seas el líder. Porque si eso no ocurre, pues entonces estos espacios se caen, los jóvenes ya no se sienten tan motivados y entonces vamos a seguir propiciando esta estructura de jefe y seguidor.
0: Entonces... Yo ahí puedo notar, Natalia y Melissa, que entonces hay estructuras que no solamente es en la educación, que sí lo es, pero no solamente los que matan la, la creatividad de los jóvenes, ¿verdad? Este, porque hay unas estructuras desde la adultez, ¿verdad? Este, eh, que, que, ma que matan esa... esa Toda esa creatividad que tienen los, los muchachos en hacer cosas, en, en, en querer hacer cosas desde, desde, desde ellos, verdad desde lo que están viviendo. Y entonces por ahí me encantó que dijeras que el, la, la, la labor o la tarea de los adultos en relación a los jóvenes debe ser de acompañamiento, ¿verdad? Acogerlos, acompañarlos y sobre todo yo pienso escucharlos, ¿verdad? Porque me parece que a los jóvenes, los jóvenes yo pienso, ¿verdad? Y tú me y tú me dirás Natalia que estás todavía por ahí en esa generación lo importante que es de que podamos sentarnos a escucharlos para saber qué desean, qué quieren, qué buscan. ¿Verdad? Que esos sueños, que nos cuenten sus sueños para poderles darle mano libre a que, a que sigan corriendo y puedan volar, ¿verdad? Este, un poco me gustaría saber, eh, Natalia, ¿cómo tú piensas que ante situaciones difíciles de la vida, que los jóvenes no están exentos, tal vez cuando uno es adulto, uno pues tiene que tal vez estar más... Pendiente o, o le tocan más de cerca situaciones difíciles, pero a los jóvenes igual le tocan situaciones difíciles en la vida. ¿Cómo los jóvenes manejan esas situaciones?
2: Yo creo que esta, estos últimos años definitivamente marca
0: claro. un
2: momento bien difícil para los jóvenes. Ya los jóvenes, pues, Incluso en, lo definen en, en Aparecida, un, en las conferencias episcopales de los obispos se decía que los jóvenes son uno de los rostros sufrientes de Latinoamérica, porque los jóvenes siempre están en desventaja, en cuestión de empleo, en cuestión de que muchas veces no se disfrutan al pleno su juventud porque tienen que asumir otras responsabilidades. La salud mental de los jóvenes también ha ido en decadencia en los últimos años. Y este momento de pandemia, antes de eso, pues el huracán, creo que ha afectado aún más a los jóvenes. Entonces, el estar en estos espacios tomando clases todo el día en una computadora, eso afectó a los jóvenes a niveles extremos. Y yo podría decir que es demasiado preocupante y hay que buscar formas de trabajar este asunto porque... En este último año yo estuve visitando una escuela en Loíza eh, con uno de los próbonos de la universidad para dar talleres sobre el cambio climático a jóvenes de escuela intermedia. Y era bien curioso ver cómo los jóvenes no sabían cómo expresarse, eh, estaban bien retraídos, no podían tomar decisiones en cuanto a qué me gusta, qué no me gusta, qué no se atrevían a decir lo que pensaban o no sabían que podían decir lo que pensaban entonces pues las jóvenes están pasando por problemas serios y lamentablemente yo quisiera ser muy positiva y decir pues los jóvenes tienen muchísimas herramientas para manejar estas situaciones difíciles pero la realidad es que no las tienen porque son jóvenes y también sus padres también quizás están pasando por situaciones graves de salud mental, porque estamos en una crisis colectiva y necesitamos profesionales de la salud definitivamente que puedan ayudar a estas generaciones a poder enfrentar estas situaciones en nuestra pastoral juvenil, estamos haciendo un plan de sesión y uno de nuestros proyectos es eso, que nosotros podamos identificar profesionales de la salud para poder ayudar a los jóvenes a manejar las situaciones, porque no solamente, ¿verdad?, la pastoral juvenil nos podemos preocupar por lo espiritual, porque estos jóvenes necesitan, ¿verdad?, eh, manejar todas las emociones, todo lo que están pasando. Y me preocupa mucho porque ya el joven de por sí, pues, pasa muchas cosas en cuestión de su imagen, en cuestión de su autoestima, yo lo puedo decir, yo fui joven y pasé por todas esas cosas, entonces, se está grabando el problema. Así que, es eh, urgente que le pongamos prioridad a los jóvenes para proveerle herramientas
1: porque ellos solo no pueden es bien interesante lo que estás planteando pero hubo algo que ahorita me dejó pensando y es eh, y es el hecho de que para yo poder ayudar ¿verdad? Para, para que esta brecha de la que se habla de la llamada adultez y los jóvenes viéndolo así como esas dos grandes renglones yo no puedo atender al joven desde, desde la idea de tú no eres adulto. No, no sé si me siguen es como la mirada de que todavía tú no estás listo para un adultez y todavía tú no tienes las herramientas. Este, y dijiste algo que me, que me marcó mucho, que es como, que, como si comparáramos la experiencia joven-adulto a jefe y, y empleado. Entonces, es como que, en serio, ¿no? De repente yo lo veo, ¿verdad? Que la juventud siempre ha sido el área también, yo comparto eso contigo, Natalia, es el área con, con los jóvenes que yo he trabajado toda mi vida, eh, eh, cómo es posible que estemos replicando en nuestro comportamiento social eh, esta idea que ya, muy bien tú dijiste, está obsoleta de yo mando y tú obedeces, ¿verdad? Porque ya no, no, las cosas no deben construirse así, así que yo creo que para quienes nos están escuchando hay un primer mensaje y es nosotros darnos cuenta que nuestras relaciones tienen que dejar de ser donde alguien sabe más el otro sabe menos donde alguien manda más y el otro obedece en ningún tipo de relación debería existir eso este y que si lo hacemos con los jóvenes no va a funcionar lo otro interesante verdad que, que resalta es el hecho de, de la necesidad de ayuda al joven de reconocer pues todo todo lo que el impacto que tiene y los y, y el y, y que los, el acceso a los servicios tiene que venir del adulto, entonces si viene de un adulto que no está entendiendo el funcionamiento del joven, su forma de pensar, que no está validando, que no está dándole la posibilidad de ser, pues yo te voy a dar servicio desde mí, o sea, desde mí me refiero, yo te voy a ubicar en unos servicios que te conviertan en lo que yo quiero que tú seas. O que te ayuden a ser como yo espero que tú seas. Y entonces tampoco ayuda, ¿verdad? Así que no, nos arroja mucho, mucha luz lo que tú nos estás planteando en términos de que, de que nos tenemos que cuestionar incluso los estilos de ayuda y, y sí reconocer que hay una necesidad. Entonces esa necesidad no es solo porque no eres adulto. Ay, es que todavía tú eres inmaduro y no deja que tú llegues a adulto no, si no claro. es porque, porque como joven de por sí ya yo tengo unas necesidades que cubrir para poder vivir, porque es parte de, la juventud es parte de mi vida, no es una etapa de espera, así que este, pues me parece espectacular verdad lo que tú nos estás planteando
0: y a mí también me toca Natalia, lo que estás diciendo porque eh, a mí siempre también me ha gustado mucho trabajar con jóvenes muchas etapas de mi vida trabajé con jóvenes, ¿verdad? Y aún trabajando en residenciales, pues estoy trabajando con niños y jóvenes. Y, y yo como profesional de la conducta, como trabajador social clínico, me preocupa precisamente lo que estás diciendo. Y entonces a mí, pues me gustaría, eh, ¿verdad? Aportar más... A, a esto de que los jóvenes puedan enfrentar esa, este tipo de situación que como tú nos haces consciente esto de la pandemia y estas cosas últi que últimamente han estado pasando y la salud mental en el país y en el mundo este cómo se va exacerbando verdad este y, y hay que y hay que hacer verdad y hay que y hay que lo que tú dijiste hay que acompañar a estos jóvenes natalia se nos Termina el tiempo, ¿verdad? Este, siempre que la conversación se vuelve interesante, el tiempo se hace corto, pero yo no quisiera terminar sin que tú nos pudieras dar un mensaje final, ¿verdad? A Todos nuestros este, eh, escuchas eh, y los, nuestros seguidores y seguidoras puedan llevarse este mensaje final de ¿verdad? los que son adultos, de cómo debemos... Tener ese acercamiento a los jóvenes y si nos están escuchando jóvenes, pues también un, un mensaje para ellos.
2: Pues decir que al adulto y al joven que nos escucha que el joven es una caja de posibilidades infinitas, sea el joven que sea. Y si conoces a un joven, dale oportunidades, acompáñalo, trata de entenderlo, no juzgarlo o pensar que piensa así porque es joven, porque quizás ese pensamiento juvenil puede iluminar tu vida también. Y el joven también que nos escucha, pues saber que hay adultos dispuestos a acompañar, hay adultos dispuestos a darle la mano y que no todos los adultos, ¿verdad? Son esa figura que pues simplemente están ahí para regañar, dar instrucciones y imponer las reglas. Hay adultos como ustedes, ¿verdad? Que están muy dispuestos a ayudar y ser guía, luz en ese camino. Y también que es importante que escuchemos como jóvenes a los adultos, porque estas personas son las más experiencias que tienen, aunque son experiencias distintas, perspectivas distintas, pero caminando juntos Podemos construir una mejor sociedad, un mejor mundo
1: y hacer grandes cosas.
0: Nada más Excelente. que decir, Natalia. Excelente, me sí, me,
1: me encantó, sí, me encantó eso de caminar juntos. Yo creo que de eso se trata la vida. La vida no tiene distinción de con quién estamos al lado, así que yo creo que caminar juntos nos, hoy nos manda un mensaje a todos de que, y, y juntos es juntos, o sea, estamos hablando niños, jóvenes, adultos, personas con necesidad, personas distintas, diversidad funcional, bueno, caminar juntos incluye a todo el mundo aquí, yo creo que, que hoy nos vamos con tremendo mensaje de que vivir en una sociedad y construir una sociedad distinta requiere que caminemos juntos, así que honrados de tenerte, este, sí. Gracias por, por el tiempo que sacas. Te deseamos mucho éxito en, en, en tu vida, ¿verdad? Y en tus planes. Que sigas disfrutando tus éxitos porque ya los has cosechado, ¿verdad? No, no, no vienen después, ya los tienes. Así que a, aquí a la orden para ti. Muchas gracias, Natalia.
0: Gracias, Natalia. gracias a
1: ustedes.
0: Y esto ha sido otro espacio.